0: Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
1: Es ist ruhig in Siegelsbach am 7. Oktober 2004. Die Geschäfte sind geschlossen, die Menschen machen Mittagspause. Um kurz vor 14 Uhr wird die Idylle in dem 1700 Einwohnerdorf im Landkreis Heilbronn aber erschüttert. Bei einem Überfall auf die Sparkasse schlägt der Täter den Bankangestellten K.O. schießt einer Kundin zwei Kugeln in den Kopf und deren Ehemann in den Nacken. Die Frau ist sofort tot, ihr Mann und der Bankangestellte erleiden schwerste Verletzungen, liegen teils wochenlang im Krankenhaus. Der Täter wird zwar relativ schnell gefunden, bis er aber rechtskräftig verurteilt wird, vergehen mehrere Jahre. Wir wollen heute darüber sprechen, warum der Mann, der der Dorfbäcker war, die Bank überfallen hat, warum sich der Prozess so lange hingezogen hat und was mit dem Mann heute ist. Mein Name ist David Nau. Ich bin Reporter im Ressort Südwestumschau und neben mir sitzt wie immer meine Kollegin Tanja Wolter. Hallo, Tanja. Hallo. Normalerweise haben wir ja äh, immer einen Gast hier bei uns in der Sendung. Heute bleiben wir aber ausnahmsweise mal unter uns. Für den Überfall in Siegelsbach bist du nämlich die absolute Expertin. Warum kennst du dich denn mit dem Fall eigentlich so gut aus?
2: Also es hängt damit zusammen, ich war Korrespondentin viele Jahre bei einer Nachrichtenagentur in Stuttgart, hießen äh, DDP, Deutscher Depeschendienst und in dieser Funktion war ich im Prinzip für ganz Baden-Württemberg zuständig und habe in all den Jahren auch sehr viel über große Kriminalitätsfälle hier im Land berichtet und war auch sehr viel in Gerichtsprozessen als Reporterin im Einsatz. Und dieser Fall des Dorfbäckers von Siegelsbach, der hat natürlich äh, wahnsinnig für Furore damals gesorgt, äh, bundesweit Entsetzen hervorgerufen. Entsprechend war das äh, auch auch ein wichtiger Fall, wo ich viel darüber berichten musste. Und es gab ja alles in einem zwei Prozesse dann gegen den Dorfbäcker. Ein erster vor dem Heilbronner Landgericht, der zweite dann in Stuttgart und ich war in beiden Prozessen mehrmals vor Ort, war auch mal in Siegelsbach selbst, also Konnte mir das Dorf anschauen, war auch in der Sparkasse selbst. Ähm,
1: ja. Banküberfall, das klingt jetzt erstmal nicht allzu spektakulär. Bisher hatten wir meistens Mord, Totschlag, blutige Fälle, äh, den Amoklauf von Winnenden. Was ist denn das Besondere an dem Fall, den wir heute bearbeiten?
2: Also, es gibt eigentlich zwei Besonderheiten. Die erste Besonderheit es ist es ja nicht nur ein Banküberfall, sondern es ist ein Banküberfall mit Mord und versuchten Morden. Und das kommt wirklich sehr, sehr selten vor, wenn man sich da mal so die Historie, die Kriminalitätsgeschichte anschaut. Es gab in den 80er Jahren zum Beispiel die Geiselnahme von Gladbeck. Das hat ja alles mit einem Bankraub begonnen. Damals gab es, ich glaube, alles in allem drei Tote. Ähm, ich habe mal hier im Land nachgeforscht. Äh, in den 90er Jahren gab es wohl im Kreis Göppingen mal einen Banküberfall. Da wurde der Filialleiter erstochen. Aber alles in allem, wenn man sich das alles anschaut, es sind sehr, sehr wenige Fälle, wo wirklich ein Täter brutalst, kaltblütigst, ähm so vorgeht, dass er äh, alle ausschalten will, damit die Beute nicht gefährdet ist und er nicht geschnappt wird. Zweite Besonderheit ist, dass dieser äh, Fall, auch was die juristische Aufarbeitung angeht, wirklich heraussticht. Also man hat im Prinzip alles, was so ein Strafverfahren aufbieten kann, von Indizienprozessen über Freispruch, über Revision zum Bundesgerichtshof, dann Neuverhandlungen in einem zweiten Prozess, dann Verurteilung, äh, dann wieder Bundesgerichtshof, ganz kurz war es sogar mal beim Bundesverfassungsgericht. Gericht gelandet. Also man hat, man kann anhand dieses Falls wirklich alles durchspielen, was so ein Strafverfahren hergeben kann.
1: Bevor wir jetzt über die Prozesse sprechen, lass uns doch erstmal einmal über die Tat sprechen. Wie laufen denn diese paar wenigen Minuten um kurz vor 14 Uhr an diesem Tag in Siegelsbach ab? Also was weiß man darüber?
2: Ja, also man muss sich das so vorstellen. Siegelsbach ist ja ein kleines Dorf. Ähm, entsprechend ist diese Sparkassenfiliale dort auch sehr klein. Also es ist ein Flachbau, nur ein Geschoss. Ähm, und dort hat auch nur ein äh, Mitarbeiter gearbeitet. Und das war zu der Zeit auch gar nicht der Filialleiter selbst. Der war im Urlaub, sondern er hatte eine Vertretung, ein Bankangestellter, der eigentlich sonst in einer anderen Sparkasse arbeitet. In so einer kleinen Bank gibt es natürlich auch eine Mittagspause, die ging da immer von 12 bis 14 Uhr und kurz vor 14 Uhr ist der Bankangestellte dann zurückgekehrt, hat die Bank aufgeschlossen oder wollte sie aufschließen und ist schon in diesem Moment von dem Bankräuber abgepasst worden, in die Bank reingedrängt worden und überfallen worden. Das hat sich dann in den Räumen so abgespielt, dass er bedroht wurde. Man geht davon aus, es war eine Pistole. Dann hat er, also der Täter, den Bankangestellten gezwungen, den Tresor zu öffnen, das ganze Geld, was da drin war, in einen Plastiksack zu packen. Und äh, die Beute waren dann im Endeffekt äh, 33.500 Euro, so um den Dreh. Und äh, dann ist der Bankräuber aber nicht einfach geflohen, als er das Geld hatte, sondern hat mit, äh, wirklich auf brutalste Weise auf diesen Bankangestellten Eingeschlagen, alles in allem wohl zwölfmal auf den Kopf und ihn damit lebensgefährlich verletzt.
1: Dann kommen ja noch zwei weitere Leute ins Spiel, ein Ehepaar, was in die Bank reinkommt. Was äh, passiert mit denen?
2: Also, erwähnen muss man erstmal, der Bankräuber war bei der Tat unmaskiert. Also, das muss man einfach für den ganzen Vorgang im Hintergrund. Kopf behalten. Ähm, er wollte dann mit der Beute fliehen und in dem Moment, da war es dann gegen 14 Uhr, äh, kamen die ersten Kunden. Das war eben dieses ältere Ehepaar, eine 65-jährige Frau und ihr Ehemann, 66 Jahre alt. Und die wollten ähm, die Bank betreten und haben dann aber äh, sofort gemerkt, da stimmt was nicht. Sie haben ein Stöhnen gehört und haben sich dann gedacht, nichts wie weg hier. Und in dem Moment sind sie aber von dem Bankräuber gleich abgepasst worden und in die Bank äh, hereingedrängt worden, in den Kundenraum. Und ähm, der äh, Täter hat dann diese Frau, ähm, ohne lange zu fackeln, sofort mit zwei Kopfschüssen niedergestreckt. Sie war auch sofort tot. Und ihren Mann, äh, den hat er gezwungen, sich über einen Stuhl zu lehnen und hat ihm dann von hinten ins Genick geschossen.
1: Wollte ihn also auch ganz klar töten?
2: Ja, also die Staatsanwaltschaft ist später davon ausgegangen, dass er eigentlich alle ausschalten wollte, die ihm da irgendwie im Weg kamen oder hätten bezeugen können, dass er das ist. Und ähm, der Bankangestellte und der äh, Rentner, der 66-Jährige, hatten aber im Prinzip wahnsinniges Glück, dass sie das überlebt haben. Es war glich eher ein medizinischem Wunder.
1: Zu welchem Ergebnis sind denn dann äh, die ersten Ermittlungen ähm, gekommen?
2: Obwohl die so lebensgefährlich verletzt waren, die beiden Überlebenden, konnten die relativ schnell Angaben machen. Also sie waren wohl beide erst noch bei Bewusstsein. Und dann hat ähm, der Rentner bei der Polizei gleich mitgeteilt, ähm, es war der Bäcker, also in die Richtung. Und auch der ähm, Bankangestellte konnte noch, wenn auch recht vage, Angaben machen und hat dabei auch gesagt, der Täter sah so aus wie der Bäcker. Und ähm, die Polizei hat dann eine Soko gegründet, Soko Siegelsbach hieß die, hatte glaube so 22 Beamte rund um den Dreh und hat diesen Dorfbäcker dann auch äh, schon am äh, Tag nach der Tat, war es glaube fest, ich, festgenommen. Aufgrund dieser Aussagen auch.
1: Ist es ist aber so, zuerst hat man ja offenbar den falschen Bäcker festgenommen. Wie kam es denn dazu?
2: Ja, das war, sagen wir mal, so eine kurze Randsache, die sich auch recht schnell erledigt hatte. Dieser Rentner hatte nämlich selbst bei einem Bäcker als Aushilfe gearbeitet, ab und dann, das war aber der Bäcker des Nachbarsdorfes. Und dann wusste die Polizei nicht so recht, als er gesagt hatte, es war der Bäcker, aber jetzt den Bäcker von Siegelsbach meint oder den aus dem anderen Ort und hatte dann den äh, anderen Bäcker auch erstmal festgenommen. Der konnte aber sofort ein Alibi vorweisen, also war dann auch recht schnell wieder auf freiem Fuß.
1: Das heißt, die Polizei war dann auch relativ schnell beim richtigen Bäcker, beim Dorfbäcker von Siegelsbach. Was weiß man denn zum damaligen Zeitpunkt über Alfred B.?
2: Ja, also der Bäcker war 46 Jahre alt zur Tatzeit, ein geschiedener Mann, stammt, ich weiß nicht, ob er dort aufgewachsen ist in Siegelsbach, aber er, er war lange da verwurzelt, hatte die Bäckerei wohl von seinem Vater übernommen. Ähm, geschieden, hatte drei Kinder aus der Ehe, die Töchter waren schon erwachsen, haben dann auch in der Bäckerei mitgearbeitet. Es war ein Hobbyjäger, ein passionierter wohl. Und ähm, die Bäckerei, muss man sich auch vorstellen, in dem kleinen Ort, die war nur 200 Meter von der Bank selbst entfernt. Also wirklich direkt um die Ecke. Und äh, vom Typ her, man konnte ihn ja später wirklich in diesen langen Prozessen gut beobachten, würde ich jetzt sagen, eher so traditioneller Typ. Also er ist da mit Jankerl aufgetreten, Kräftig, äh, stämmig, ähm, ja, eher ein bisschen altmodisch, vielleicht. Also so ein Schnauzbart, 80er Jahre, aber so ein, also kein Brutalo-Typ auch, wo man jetzt die Straßenseite wechseln würde, wenn er einem begegnen würde, nachts, sondern ein ganz normaler Mann wie der Nachbar von nebenan. Diese Folge wird von der Neurosys
0: GmbH unterstützt. True Crime ist spannend. Aber viele von euch kennen bestimmt auch eine andere Art von Spannung, und zwar die Spannung im Kopf. Zum Beispiel nach langen Stunden im Homeoffice oder wenn man schlecht geschlafen hat. Kopfschmerzen. Was aber nicht jeder kennt, ist Migräne. Betroffene beschreiben die so. Das ist, als würde dein Kopf platzen. Und normale Kopfschmerztabletten helfen nicht. Damit die Patienten in Zukunft besser behandelt werden können, braucht die Forschung Unterstützung. Und wenn ihr aus Ulm, dem Landkreis Neu-Ulm oder dem Alp-Donau-Kreis kommt, könnt ihr dabei helfen. Macht einfach mit bei der Online-Umfrage zu Kopfschmerzen und Migräne in der Region unter wwwneurosysde slash umfrage Kopfschmerzen. Die Neurosys GmbH aus Ulm entwickelt medizinische Smartphone-Apps und möchte wissen, wie sich Kopfschmerzen in der Region verteilen. Die Umfrage ist natürlich datenschutzkonform und ihr bleibt anonym. Als Dank für jeden ausgefüllten Fragebogen lässt die Neurosys GmbH einen Baum pflanzen. So tragt ihr mit eurer Teilnahme auch noch zum Klimaschutz bei. Also! www.neurosys.de Umfrage-Kopfschmerzen.
1: Der Dorfbäcker ist also festgenommen worden, die Polizei hat ihn äh, geschnappt und äh, bei den weiteren Ermittlungen werden sich die Beamten dann auch relativ schnell sicher, dass sie den Richtigen haben. Warum denn? Also was sind die Indizien, die sie finden?
2: Ja, zunächst muss man sagen, der Dorfbäcker selbst hat ja die Tat in seiner ersten Vernehmung einfach bestritten. Also er hat wohl wortwörtlich, so steht es in den Protokollen, gesagt, ich war es definitiv nicht. Und äh, dann hat man aber bei den weiteren Ermittlungen, es gab ja dann auch eine Durchsuchung von seinem Anwesen, Bäckerei, Wohnhaus, doch sehr viele Spuren entdeckt, die auf ihn äh, hinweisen. Da gab es einmal eine Durchsuchung, Da hat man im Kühlschrank, der Stand, glaube in der Backstube, 20.000 Euro versteckt gefunden. Und das war auch noch Geld, das so in so banktypischen Bündeln dort versteckt wurde. Dann hat man natürlich auch seine finanzielle Lage relativ schnell überprüft und gemerkt oder herausgefunden, dass er bei seiner eigenen Bank, das waren nicht die Sparkasse, sondern eine andere Bank, 265.000 Euro Schulden hatte, also wirklich hoch verschuldet war im Stand des Wasser bis zum Hals, kann man auch sagen. Und er hatte auch, hat man dann auch ermittelt, an dem Tattag selbst am 7. Oktober 2004, da hatte er eine Zahlungsverpflichtung. Also er hat an dem Tag eine größere Menge von diesem Kredit zurückzahlen müssen und man hat auch dann tatsächlich gemerkt, er hat an dem Tag äh, 10.000 Euro überwiesen an seine Bank. Also so, äh, er hatte, wenn man jetzt diese 10.000 Euro und die anderen 20.000 zusammenrechnet, dann kommt man schon in etwa auch auf die Tatbeute. Dann ähm, hat er natürlich kein Alibi zu dem Zeitpunkt für diesen Tatzeitraum gehabt. Es gab auch einige Zeugen, die ihn da wohl in Tatortnähe gesehen haben um die Zeit. Es wurde dann auch noch sein Fahrzeug natürlich auseinandergenommen. Da hat man eine kleine Blutspur gefunden und dann bei der kriminaltechnischen Untersuchung Festgestellt, dass, also dass man konnte dieses Blut nicht 100% diesem Bankangestellten na, äh, zuordnen, aber doch mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit. Also das war dann ein weiteres Indiz, was gegen ihn sprach. Ähm, ein Problem hat man von Anfang an gehabt, nämlich die Tatwaffe.
1: Die war nämlich weg.
2: Die hat man nie gefunden. Also man hat da einen wahnsinnigen Aufwand betrieben. Taucher eingesetzt, die mehrere Seen im Untergrund abgesucht haben. Hubschrauber eingesetzt, Spürhunde eingesetzt. Also wirklich das alles aufgeboten, um diese Waffe zu finden. Gibt es bis heute nicht, die Tatwaffe. Und ähm, das Einzige, was man weiß, ist, dass es eine Pistole 7,65 mm war. Anhand der Tatortspuren wusste man das.
1: Und auch da gab es ja ein Indiz, was trotz fehlender Tat Waffe so ein bisschen auf ihn gedeutet hat. Also es ging irgendwie darum, dass äh, sein Vater wohl eine ähnliche Waffe gehabt haben soll.
2: Ja, also der Vater ist ein paar Jahre wohl vor der Tat gestorben und hat ihm eine Waffe hinterlassen, eine Pistole, äh, Browning war das, das ist glaube eine amerikanische äh, Marke, Genau mit diesen 7,65 Millimetern. Aber ähm, diese Pistole wurde 2002, also zwei Jahre vor der Tat, als verloren gemeldet oder unauffindbar nennt sich das.
1: Jetzt haben wir ja auch schon darüber gesprochen, dass dieses Siegelsbach ein relativ kleines Dorf ist, 1700 Einwohner, relativ verschlafenes Nest. Wie waren denn äh, die Menschen in Siegelsbach damals nach der Tat so drauf? Also ich kann mir vorstellen, das macht ja auch was mit so einem Dorf, wenn gerade auch einer verdächtigt wird, den alle kannten.
2: Ja, du sagst ja selbst 1700 Einwohner. Also wer schon mal auf dem Land gelebt hat oder in einem Dorf lebt, der weiß, da kennt im Prinzip jeder jeden. Und so ein Dorfbäcker, der steht natürlich erst recht im Mittelpunkt oder den kennt man erst recht, weil jeder Tag ein, Tag aus da reingeht und sein Brot und seine Brötchen in der Bäckerei kauft. Ähm, entsprechend war der natürlich sehr bekannt und ähm, also es war Entsetzen in dem Dorf, also wirklich war äh, richtiges Entsetzen. Man konnte sich das einfach überhaupt erstmal gar nicht vorstellen, dass es der Bäcker war. Also auch Ungläubigkeit erstmal. Ne? Und dann haben, äh, gut, wir Journalisten haben ja dann viel darüber berichtet, auch über diese ganzen Indizien, die auf ihn hindeuten. Dann hat sich im Prinzip so eine Spaltung auch in dem Dorf gebildet. Also es gab die Gruppe, die von vornherein dann recht überzeugt war anhand dieser Indizien. Das kann er ja nur gewesen sein. Es gab aber auch, aber auch die Freunde etc. Bekannte, die gesagt haben, nee, das können sie sich nicht vorstellen, der ist unschuldig. Und ja, das ist spaltet so ein Dorf natürlich auch.
1: Am 14. April 2005, also so knapp ein halbes Jahr nach der Tat, äh, hat dann der Prozess begonnen. Der äh, Dorfbäcker Alfred B. musste sich äh, vor dem Landgericht in Heilbronn verantworten. Was hat ihm denn die Staatsanwaltschaft vorgeworfen?
2: Also die Anklage lautete einmal auf Mord im Fall der ähm, 65-jährigen Rentnerin, dann zweifachen versuchten Mord und der Bankraub selbst war noch angeklagt als räuberische Erpressung mit Todesfolge. Das ist jetzt mal das Juristische. Ähm, die Staatsanwaltschaft hat auch von vornherein gesagt in der Anklage, er hatte, ähm, also er hat in Tötungsabsicht alle, Zeugen ausschalten wollen, um im Prinzip nicht erkannt zu werden und um die Beute zu sichern für sich.
1: Du hast vorher schon gesagt, in den Polizeiverhören hat er die Tat immer bestritten, hat gesagt, er war's
2: nicht. Was hat er denn vor Gericht gesagt? Er hat nichts gesagt. Also er hat wirklich rein gar nichts gesagt. Das gilt sowohl für den ersten Prozess als auch für den zweiten Prozess. Ähm, noch nicht mal mehr zur Person, das ist auch ungewöhnlich. Normalerweise werden die ja erst zum, nach dem Namen gefragt und ähm, nach Geburtsdatum, Beruf etc. Auch dazu hat er die Aussage verweigert. Und letztlich, es gibt ja dann immer das sogenannte letzte Wort am Ende eines Prozesses, ähm, hat er nur da jeweils einen einzigen Satz gesagt und im Prinzip wiederholt, was er schon in der Vernehmung gesagt hat, ich bin unschuldig. Das hat er im ersten Prozess ohne Schwur gemacht, im zweiten Prozess dann mit Gottes Schwur.
1: Wir haben ja gerade auch schon darüber gesprochen, dass die äh, Polizei dann zahlreiche Indizien gesammelt hat, die auf äh, Alfred B. hingedeutet haben. Kam da denn im Prozess noch mehr raus, als das, was wir jetzt schon gehört haben?
2: Ja, da kamen schon noch Details hin hinzu. Also wir haben ja die gefundenen Geldbündel, die Blutspur im Fahrzeug, das hatten wir ja schon alles. Und im, in so einem Prozess sagen ja aber auch sehr viele Gutachter noch aus, jede Menge Zeugen. Und da hat sich dann einmal herausgestellt, dass es äh, Stiefelspuren am Tatort gab und zwar von Gummistiefeln und ähm, es, ist, äh, es wurde dann auch bekannt, dass ähm, der Bäcker genau solche Stiefel, also erstens in der Größe hatte und es waren jetzt auch schon eher besondere Stiefel, also sehr hochwertige französische Stiefel, die Hobbyjäger oder Jäger generell ähm, gerne tragen.
1: Dann haben ja auch noch zusätzlich die beiden überlebenden Opfer ausgesagt, also der äh, 66-jährige Rentner und äh, der Bankangestellte. Was haben die denn ausgesagt und zum Zweiten, was haben die für einen Eindruck hinterlassen?
2: Also beide haben vor Gericht ausgesagt, dass sie sich absolut sicher sind, dass es der Bäcker ist. Und äh, haben da wirklich, also Stein und Bein geschworen, kann man im übertragenen Sinne sagen, haben, haben da keinerlei Zweifel daran gelassen. Also der Bäcker war's. Dann ähm, hat der ba Bankangestellte auch berichtet, wo dann auch klar wurde, er hat ihn schon mal vorher gesehen, dass der Dorfbäcker wenige Tage vor der Tat oder ungefähr eine Woche vorher schon mal bei ihm in der Bank war und ihm dabei sogar eine Laugenstange überreicht hat, sich im Prinzip vorgestellt hat als Dorfbäcker. Also er hatte ihn schon mal gesehen. Und äh, bei dem Rentner gilt es im Prinzip genauso. Der ist ja, stammt ja aus Siegelsbach, der kennt diesen ähm, Bäcker, hat auch ab und dann immer in seiner Bäckerei eingekauft und kannte ihn wohl sogar von anderen Begebenheiten. Also die sollen sogar mal Skat miteinander gespielt haben. Du hast noch gefragt, wie die, wie die gewirkt haben. Das ist ähm, natürlich eine Tat, die wahnsinnig viel mit einem macht. Also der Rentner selbst hat seine Frau verloren und er hat es auch ähm, vor Gericht erzählt, was das mit ihm macht, wie sehr ihm die Frau fehlt an allen Ecken und Enden, weil sie sich immer um alles gekümmert hat. Also dass da wirklich eine wahnsinnige Lücke in sein Leben gerissen worden ist. Und der Bankangestellte hat äh, natürlich auch erzählt, was die Tat mit ihm gesundheitlich gemacht hat. Also er lag ja... Ich glaube, mehrere Wochen im künstlichen Koma, hat schwere Schäden davon getragen am Kopf, aber auch am Gehirn. Hatte teilweise Amnesie, Vergesslichkeitsstörungen etc. Ähm, ist auch nie wieder in den Kundendienst einer Bank zurückgekehrt, sondern dann wohl intern später gearbeitet, damit er eben keinen Kontakt mehr mit Kunden oder potenziellen Bankräubern hat.
1: Man hatte also die äh, Aussagen der beiden überlebenden Opfer, dass es der Dorfbäcker gewesen sei. Man hatte äh, die Geldbündel gefunden, man hatte weitere belastende Indizien, die alle auf äh, den Dorfbäcker hingewiesen haben. Also eigentlich eine klare Sache. Trotzdem hat sich der Prozess enorm in die Länge gezogen. Über ein Jahr ging der dann am Schluss.
2: Warum? Also ein Indizienprozess geht jetzt klar, also ist normal, dass das länger geht als ein anderer Prozess, wenn ein Geständnis vorliegt und der Angeklagte auch noch selbst Aussagen zu der Tat und zum Tatablauf macht, geht natürlich alles viel schneller und in so einem Indizienprozess muss man wahnsinnig viele Zeugen anhören, sehr viele Gutachten in Auftrag geben, die Gutachter anhören, es zieht sich einfach hin. In dem Fall hat es aber auch zusätzlich mit der Verteidigung zu tun. Also der Dorfbäcker hatte sich eine Wahlverteidigerin gewählt, die heißt Anke Stiefel-Bechdolf und ist im Prinzip eine lokale Größe in der Juristen-Szene da in, in der Region Heilbronn. Eine sehr erfahrene und auch sehr gewiefte Verteidigerin. Und ähm, die hat wirklich so eine Taktik gefahren, dass sie sich jedes Indiz einzeln vorgeknöpft hat und über Gegengutachten wieder versucht hat, das alles zu entkräften oder in eine andere Richtung zu drehen.
1: Du hast gerade die Verteidigerin schon angesprochen, dass sie so eine kleine Berühmtheit in der äh, Strafrechtsszene in Heilbronn war. Wie hat sie denn auf dich gewirkt im, im Gerichtssaal?
2: Also das ist eine sehr erfahrene Frau, wie gesagt, aber auch eine sehr streitbare, die tritt extrem selbstbewusst auf. Also Porsche-Fahrerin, hohe Stiefeletten. <lacht> ähm hat natürlich dadurch auch durch dieses extrem selbstbewusste, äh, auch etwas lautere Auftreten, sehr äh, etwas polarisierendes. Also sie ist dann auch teilweise angefeindet worden vom Publikum, finde ich, zu Unrecht, weil sie hat einfach ihren Job gemacht, hat sich extrem in diesen Fall reingehängt äh, und das ist ihr gutes Recht und auch das Recht des Angeklagten, äh, so eine Taktik zu fahren, aber das hat natürlich äh, wirklich polarisiert auch.
1: Ließen sich denn äh, einige dieser doch relativ deutlichen Indizien denn durch ihre Verteidigungsstrategie widerlegen?
2: Also ein Teil war da ein bisschen aberwitzig. Äh, mit Blick jetzt auf diese 20.000 Euro, die in dem Kühlschrank gefunden worden waren, da hat sie zum Beispiel versucht, das so hinzudrehen, als wäre das Schwarzgeld, das der Dorfbäcker über... Ähm, den Verkauf des Fleisches aus der Jagd irgendwie äh, bezogen hat, ähm, war von vornherein ein bisschen unglaubwürdig. Sie hat aber auch mit allen Mitteln der Kunst die Aussagen dieser beiden Überlebenden in Zweifel äh, gezogen. Sie hat dann einen eigenen psychiatrischen Sachverständigen, es war eine Frau, aufgeboten, die dann vieles an diesen Aussagen in, einen anderen, in, an, in ein anderes Licht gestellt hat und gar nicht so unglaubwürdig. Also die Psychiaterin, die hatte einmal gesagt, mit Blick auf den Bankangestellten, der hatte Vergesslichkeitsstörungen. Das war auch nachgewiesenermaßen so, dass er in seinen Aussagen immer einiges durcheinandergebracht hat, was mit den Fakten, die längst ermittelt worden waren, nicht so ganz zusammengepasst hat. Also das ist natürlich ein gefundenes Fressen für eine Verteidigerin, wenn eine Gutachterin so etwas sagt. Und bei dem Rentner kam heraus, dass die Polizei ihn durchaus sehr suggestiv befragt hat bei den weiteren Befragungen. Also immer dahingehend, dass man schon ausgegangen ist davon, dass es der Dorfbäcker war und das geht natürlich eigentlich nicht bei solchen polizeilichen Ermittlungen, da muss man ja immer in alle Richtungen ermitteln und erstmal noch alles offen lassen und damit hat, hat sie es natürlich geschafft, diese zwei Aussagen, die ja so absolut sicher waren, im Prinzip ja so ein bisschen ähm, zu unterhöhlen.
1: Ich habe äh, bei der Durchsicht der Unterlagen auch gesehen, dass es offenbar auch äh, einen Ortstermin gab. Also dass man in die Bankfiliale gereist ist, das gesamte Gericht mitsamt angeklagten Verteidigern und Journalisten. Du warst, glaube auch vor Ort. Wie war das dort? Was war das für eine Situation?
2: Ich war da vor Ort. Es war auch wirklich mein einziger vor ort im Rahmen von so einem Gerichtsprozess. Das kommt jetzt auch nicht so häufig vor. Man muss sich das so vorstellen. Also im Prinzip sah es bei diesem Augenscheintermin, so heißt das offiziell, so aus wie am Tattag selbst. Die Polizei hat alles abgesperrt, alle Verfahrensbeteiligten sind angerückt inklusive dem Angeklagten auch, der in Handschellen natürlich damit rumgeführt wurde. Und ähm, dann hat man in der Sparkasse selbst versucht, die Tat minutiös darzustellen. Da wurden dann teilweise Polizisten im Prinzip eingesetzt, die dann ähm, den Bankangestellten zum Beispiel gespielt haben. Und ähm, ja, vor Ort hat man sich da wirklich alles angeschaut. Wer hat wann wo geschossen, in welche Richtung, wo war welche Tat, also wirklich in allen Details. Und in dem Dorf selbst hat es natürlich auch wieder für riesiges Aufsehen gesorgt. Das war abgesperrt, ähm, aber auf der anderen Straßenseite standen also locker mal rund 100 Leute, die das Ganze ähm, ja, sich angeschaut haben.
1: Man kann also sagen, das Ganze war ein, ein ziemlich aufwendiger Prozess. Man war vor Ort, man hat sich alle Details angeschaut, Gutachten gehört, Gegengutachten gehört und ähm, nach mehr als einem Jahr war man dann auch am Ende.
2: Noch nicht ganz. Also die Krönung kam relativ am Ende. Ich weiß nicht mehr genau, wann vom Zeitablauf. Da hat die Verteidigung dann noch einen Zeugen aufgeboten, der dann im, im Endeffekt ein Entlastungszeuge war. Und zwar war das ein Landwirt, der mit dem Bäcker befreundet ist. Und er hat äh, ausgesagt, er hätte ihn zur Tatzeit gesehen, wie er ortsauswärts mit seinem Fahrzeug da unterwegs war. Und er hat als Uhrzeit, ich glaube, 13.54 Uhr oder 55 genannt und gesagt, er hätte just in diesem Moment auf die Kirchturmuhr geschaut. Und deswegen wüsste er das ganz genau, dass es zu diesem Zeitpunkt war. Und von der Tat her weiß man aber, in, zu dem Punkt, Zeitpunkt hätte er schon längst in der Bank sein müssen, der Bäcker.
1: Dieser Zeuge ist aber von der Anwältin eingeführt worden, also die Polizei hatte den nie auf dem Schirm.
2: Doch, die Polizei hatte ihn auch schon mal vernommen, aber damals war von dieser Kirchturmuhr überhaupt nicht die Rede in der ersten Vernehmung. Also die hatte er da nicht erwähnt, da wusste er jetzt auch nicht exakt die Uhrzeit, aber wie gesagt, jetzt wusste er sie plötzlich.
1: Am 21. April 2006, also über ein Jahr nach Beginn des Prozesses in Heilbronn, fällt dann das Urteil und das führt wirklich zu Tumult im Gerichtssaal. Warum denn? Wie lautete das Urteil?
2: Also der Dorfbäcker wurde völlig überraschend wirklich für alle Anwesenden freigesprochen. Trotz dieser vielen Indizien, die es da gab, trotz dieser ganzen Beweiskette, die eigentlich relativ schlüssig war. Und ähm, die meisten Leute im Gerichtssaal waren natürlich hellauf entsetzt. Da wurde dann auch gerufen, das darf doch nicht wahr sein es herrschte im Prinzip totales Unverständnis, auch bei uns Journalisten. Wir waren auch selber total perplex, dass er freigesprochen wird. Und ähm, wenn man sich vorstellt, was das dann auch mit den überlebenden Opfern und den Hinterbliebenen, die ja auch vor Ort waren, Familienangehörige der getöteten Rentnerin, macht, das war für die unvorstellbar. Also die haben dann auch demonstrativ sind die alle aufgestanden und haben den Saal verlassen und sich das alles gar nicht mehr angehört, was dann an Begründungen dazu kam. Am allererstaunlichsten war aber an diesem Freispruch, also es war jetzt nicht äh, in dubio pro nach dem Motto im Zweifel für den Angeklagten, soll, sondern es war tatsächlich ein Freispruch allererster Klasse. Das Gericht hat dann in der mündlichen Begründung gesagt, der Bäcker ist unschuldig, er kann es nicht gewesen sein. Die haben sich allein auf diese Aussage dieses Landwirts bezogen, der ja ihm ein eindeutiges Alibi quasi geliefert hat und die meisten anderen Indizien in der, in, in der Luft zerrissen.
1: Die Opfer haben also beide ausgesagt, der Bäcker ist es gewesen, er war verschuldet, man fand bei ihm in der Bäckerei fast exakt die Summe, die damals äh, geraubt worden war und trotzdem gab es am Ende diesen Freispruch erster Güte. Das ist jetzt zwar ein großes Wort, aber kann man da von einem Justizskandal sprechen?
2: Also man kann auf jeden Fall sagen, das saß erstmal. Also es ging auch unter Juristen schnell der Begriff vom Fehlurteil rum. Und die Staatsanwaltschaft selbst hat ja auch sofort angekündigt, sie werden das nicht akzeptieren und in die Revision vor dem Bundesgerichtshof ziehen. Der Begriff Justiz. Skandal, der geht zu weit. Also dann hätte man im Prinzip wieder besseres Wissens den Angeklagten freisprechen müssen, aber wir haben ja kein exaktes Wissen. Es ist ja definitiv immer noch ein Indizienprozess gewesen. Es gibt kein Geständnis. Und dann kann man dem Gericht ja auch nicht vorwerfen, es hätte irgendwie pflichtwidrig gehandelt, zu wenige Zeugen gehört. Das Gegenteil war ja der Fall. Also das Ganze hat ja über ein Jahr gedauert und man hat wirklich alles herangezogen, was, es, was man da aufbieten konnte. Was man aber sagen kann, also soweit man es als Nichtjuristin juristin überhaupt beurteilen kann, ähm, das, es wurde stümperhaft eher vorgegangen. Also dass man da einzelne Indizien einfach für sich gesehen hat und gesagt hat, ah, da stimmt vielleicht was nicht, das tun wir gleich ad acta legen und äh, sich nicht alles insgesamt betrachtet hat, also um so die Tat zu bewerten oder die Beweise, die vorlagen, das war sehr fehlerhaft einfach und ja, ich würde sagen stümperhaft.
1: Das hast du schon gesagt, die Staatsanwaltschaft hat direkt angekündigt, in Revision zu gehen, also quasi das Urteil, dem Bundesgerichtshof vorzulegen, um prüfen zu lassen, ob da Rechtsfehler begangen wurden bei diesem Urteil. Was der Bundesgerichtshof ist und welche Stellung er in unserem Rechtssystem hat, das erklärt uns jetzt mal Moritz Klaus.
3: Der Bundesgerichtshof ist in Deutschland das höchste Gericht der sogenannten ordentlichen Gerichtsbarkeit. Er befindet sich in Karlsruhe und ist die letzte Instanz bei Zivil- und Strafverfahren. In einem Strafverfahren ist er für die Revision zuständig. Das heißt, er überprüft auf Antrag die Urteile von Landgerichten oder Oberlandesgerichten. Anders als bei einer Berufung werden bei der Revision nicht mehr die Umstände des Falls untersucht, sondern es wird lediglich geprüft, ob das bisherige Urteil Rechtsfehler beinhaltet.
1: Das Urteil liegt jetzt also beim Bundesgerichtshof zur Überprüfung. Wie ist es denn weitergegangen?
2: Also das, der Bundesgerichtshof überprüft ja immer ein schriftliches Urteil und das war schon ziemlich eigenartig, weil dieses schriftliche Urteil, das kam dann ganz anders rüber als das mündliche Urteil, was die Richter in Heilbronn gefällt haben. Da war dann plötzlich nicht mehr davon die Rede, dass der Täter unschuldig ist, sondern da wurden dann Zweifel einfach an der Täterschaft erhoben. Das ist schon mal recht ungewöhnlich gewesen. Dann hat der BGH das Urteil überprüft. Da ist dann, glaube ich, auch schon wieder fast ein Jahr vergangen gewesen seit diesem Freispruch. Und er hat dann den Freispruch aufgehoben und das Ganze zur Neuverhandlung an ein anderes Gericht zurückverwiesen. Das war dann das Landgericht Stuttgart. Und die Begründung war, der ganze Freispruch ist im, im Prinzip nicht logisch, also nicht plausibel. Es gäbe Lücken in, in dem schriftlichen Urteil. Es äh, seien Indizien mehr oder weniger wirklich übersehen worden, die da gar nicht beachtet worden sind in dem Urteil. Also unterm Strich kann man sagen, dieser Freispruch ist dem Heilbronner Landgericht um die Ohren geflogen.
1: Und auch äh, die Tatsache, dass äh, die Richter, den Fall dann direkt ans Landgericht Stuttgart überwiesen haben, ist ja auch als äh, Schlag ins Gesicht für die Heilbronner Richter eigentlich zu sehen, weil normalerweise werden solche Fälle doch wieder an das gleiche Gericht zurücküberwiesen, aber an eine andere Kammer.
2: Na, es gibt eigentlich diese zwei Möglichkeiten, das ist jetzt gar nicht so ungewöhnlich. Also entweder wird es an eine andere Kammer zurückgewiesen, wie du sagst, da muss dann aber auch eine andere Kammer verfügbar und vorhanden sein. Oder es geht von vornherein auch an ein anderes Gericht. Das muss nur im selben Bundesland sein. In dem Fall hat man sich dafür entschieden. Aber ich glaube, das war jetzt keine kein Misstrauensbekundung, sondern ist eine Formalie, entweder so oder so. Es kommt aber auf die Größe des Ursprungsgerichts an.
1: Es kommt also zum nächsten Prozess Diesmal, äh, wie schon gesagt, äh, vor dem Landgericht in Stuttgart. Und zwar beginnt äh, der neue Prozess gegen Alfred B. im November 2007. Wir sind jetzt also drei Jahre, mehr als drei Jahre nach der Tat. Gab es denn bei dem Verfahren, das dann in Stuttgart äh, abgelaufen ist, Unterschiede zum Verfahren in
2: Heilbronn? Eigentlich nicht. Also es ist ja eine komplette Neuverhandlung mit neuer Beweisaufnahme. Im Prinzip geht alles auf Null. Es fängt alles nochmal von vorne an. Man muss wieder alle Zeugen vernehmen. Man muss wieder alle Gutachter hören. Äh, in dem Stuttgarter Prozess war es dann, glaube ich, letztlich so, dass man äh, sogar mehr Zeugen, 111 äh, insgesamt, äh, sich angehört hat als in dem Heilbronner Prozess. Ähm, der Dorfbäcker, der saß, zu dem Zeitpunkt natürlich wieder in Untersuchungshaft. Er war bei, Nach dem Freispruch war er ja erstmal auf freien Fuß gekommen, aber äh, als der BGH das aufgehoben hat, den Freispruch, ist er dann auch gleich wieder verhaftet worden. Wir haben ja eingangs schon gesagt, er hat nichts gesagt. Also er saß einfach wieder nur relativ teilnahmslos im, im Gerichtssaal und hat geschwiegen. Und es saßen aber auch wieder viele Siegelsbacher im Publikum. Also da haben sich doch einige immer aus dem schon eher weiter entfernten Dorf aufgemacht, um auch diesem Stuttgarter Prozess beiwohnen zu können.
1: Hat denn der Prozess in Stuttgart irgendwelche neuen Erkenntnisse zutage gefördert?
2: Also die Indizien, die blieben im Prinzip dieselben wie auch im ersten Prozess. Aber es kam eine Aussage hinzu, die ihn auch belastet hat, den Dorfbecker. Und zwar hatte er, er war ja geschieden, hatte aber eine Freundin, eine Lebensgefährtin. Und die hatte im ersten Prozess ähm, die Aussage noch verweigert, äh, auf der Grundlage ihres Zeugnisverweigerungsrechts, was sie ja hat. Und im zweiten Prozess hat sie jetzt Angaben gemacht. Und da hat sie ausgesagt, dass der Bäcker an dem Tattag nachmittags nach Hause kam und sich sofort umgezogen hat, was wohl sehr, sehr ungewöhnlich war. Sie hat gesagt, das hat er sonst nie gemacht. Und er hat auch dann sogleich seine Wäsche ähm, seiner Mutter übergeben, damit die sie schnell waschen soll. Das war auch einfach sehr ungewöhnlich.
1: Wenn die jetzt im zweiten Prozess gegen ihn ausgesagt hat, gehe ich mal davon aus, dass sie zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr seine Verlobte war.
2: Also sie war zur Tatzeit nur seine Freundin, ich, noch gar nicht verlobt. Dann hatten die sich wohl verlobt, als der Dorfbäcker anfangs schon in Untersuchungshaft war. Und inzwischen war die Verlobung aber aufgelöst.
1: Was aber im äh, Stuttgarter Prozess relativ ähnlich war äh, wie im Prozess in Heilbronn, war die Tatsache, dass die Verteidiger wieder versucht haben, den Prozess zu verzögern. Die haben in dem Fall äh, zum Teil auch Befangenheitsanträge gestellt. Gegen das Gericht. Was war denn die Kritik der Verteidigung an dem Verfahren?
2: Also die Verteidigung hat tatsächlich wieder sehr ähnlich agiert, vielleicht sogar noch ein bisschen schärfer als in dem ersten Verfahren, weil sie haben, wie gesagt, also mit diesem Befangenheitsantrag gleich zu Beginn das äh, Gericht selbst attackiert. Da ging es um den Vorwurf, dass sie gesagt haben, ähm, man wolle im Prinzip kurzen Prozess mit dem Bäcker machen in dem zweiten Verfahren. Äh, alles sei auf Beschleunigung angelegt. Ähm, der Befangenheitsantrag wurde, der wurde natürlich auch sofort zurückgewiesen, also relativ schnell zurückgewiesen. Der hatte auch, der war rechtlich nicht äh, begründet und ähm, auch das Stuttgarter Gericht, die hatten glaube ich von vornherein 18 Verhandlungstage angesetzt. Da kann man dann wirklich nicht von einem kurzen Prozess sprechen. Und ähm, der einzige Punkt, der vielleicht so ein bisschen kritisch war, ist, dass die Richter gesagt haben, es muss ein zweiter Verteidiger her. Das war dann ein Stuttgarter Rechtsanwalt, den man quasi der Frau Stiefel-Bechtholf äh, zugeordnet hat. Ähm, da ging es aber eher darum, weil die ja immer aus Heilbronn anfahren musste, dass es keine Verzögerungen gibt, wenn sie mal im Stau steht zum Beispiel und dass man dann trotzdem äh, mit dem jeweiligen äh, Prozesstag beginnen kann. Und das war auch ein Rechtsanwalt, der der Wahlverteidigerin eigentlich genehm war. Die haben dann auch in dem Verfahren, sagen wir mal, gut an einem Strang gezogen.
1: Du hast gerade schon gesagt, die Verteidigung hat ganz am Anfang des Prozesses einen Befangenheitsantrag gegen das Gericht gestellt. Was es mit diesem Begriff und diesem juristischen Kniff auf sich hat, erklärt uns jetzt Moritz Klaus.
3: In einem Rechtsstaat hat jeder Angeklagte das Recht auf ein faires Verfahren. Wenn zum Beispiel der Angeklagte oder seine Verteidiger den Eindruck haben, dass ein Richter oder ein Sachverständiger befangen ist, können sie ein sogenanntes Ablehnungsgesuch stellen. Umgangssprachlich wird dieses Mittel auch Befangenheitsantrag genannt. Ein Grund für einen Befangenheitsantrag wäre zum Beispiel, wenn ein Richter einem Angeklagten vorwirft, dass er lügt. Denn dann ist der Richter offenbar schon davon überzeugt, dass der Angeklagte schuldig ist. Wenn der Grund für den Befangenheitsantrag glaubhaft ist, entscheidet das Gericht ohne den abgelehnten Beteiligten über den Antrag. Und wenn dem Antrag dann stattgegeben wird, scheidet der Richter oder Sachverständige aus dem Prozess aus.
1: Der Prozess äh, vor dem Stuttgarter Landgericht kommt dann deutlich schneller zu einem Urteil als äh, der Prozess in Heilbronn am 11. April 2008 ein halbes Jahr nach Beginn des Prozesses fällt schon das Urteil gegen Alfred B. Wie lautet es denn diesmal?
2: Also schon ist relativ, weil ich hatte ja gesagt, 18 Verhandlungstage waren wohl angesetzt. Ein halbes Jahr war dann doch deutlich länger als ursprünglich geplant, auch wenn wenn sie jetzt nur halb so lang gebraucht haben wie die Heilbronner Richter. Das Urteil lautete, also der Bäcker wurde zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt und in dem Urteil wurde auch die besondere Schwere der Schuld des Bäckers ähm, festgestellt. Die Richter hatten im Prinzip keinerlei Zweifel. Die haben alle Indizien äh, im, im Prinzip äh, so akzeptiert, wie sie waren. Ähm, und sie, sie haben vor allem deutlich angelegt, äh, es in ihrer Urteilsbegründung, auf das Motiv. Also er war einfach schwer schwer verschuldet. Ihm stand das Wasser bis zum Hals. Er war Kurz vor der Pleite und die auf dieses Motiv haben, haben die es sehr, sehr angelegt gehabt dann in ihrer Begründung.
1: Hat der Dorfbäcker das Urteil denn so akzeptiert?
2: Nein, das verwundert jetzt aber natürlich auch nicht. Also bei der Verteidigungsstrategie, die es gab, hat er das natürlich nicht akzeptiert. Die Verteidigung ist dann diejenige gewesen, die in Revision gegangen ist. Das Ganze ist dann wieder beim Bundesgerichtshof gelandet. Und der BGH hat dieses zweite Urteil dann aber bestätigt. Genauso wie es gefallen ist, keinen Änderungsbedarf gesehen. Und es gab dann ähm, Endlich ein rechtskräftiges Urteil gegen diesen Dorfbäcker, allerdings erst, äh, ich glaube, vier Jahre, drei Monate nach der Tat.
1: Lebenslange Freiheitsstrafe, das bedeutet in Deutschland, dass Inhaftierte frühestens nach 15 Jahren wieder auf freien Fuß kommen können. Diese Zeit müsste bei äh, unserem Dorfbäcker B jetzt ja eigentlich langsam abgelaufen sein. Äh, wie sieht's denn aus? Ist er wieder auf freiem Fuß oder ist er noch in Haft?
2: Also diese 15 Jahre sind tatsächlich inzwischen rum, wenn man U-Haft und alles äh, mit einrechnet, aber es wurde ja in diesem Urteil diese besondere Schwere der Schuld festgestellt, das heißt ähm die Tat war besonders verwerflich, besonders grausam. Und dann hängt diese Hürde einfach sehr hoch, dass ein, ein zu lebenslanger Haft verurteilter Straftäter tatsächlich nach 15 Jahren auf freien Fuß kommt. Das ist nicht unmöglich, aber es ist sehr selten der Fall. Und ähm, letztlich entscheidet darüber eine Haftprüfungskammer. Das war, ähm, ich glaube, Ende letzten Jahres bei, bei dem Dorfbäcker der Fall. Die waren dann wiederum beim Landgericht Heilbronn interessanterweise und die haben dann entschieden, dass er mindestens 22 Jahre insgesamt im Gefängnis bleiben muss, ähm, heißt jetzt also noch ungefähr sieben Jahre.
1: Und nach äh, diesen sieben Jahren kommt er dann auf freien Fuß
2: Nein, das ist nicht gesagt. Also das Ganze kommt dann wieder vor eine Haftprüfungskammer. Es das heißt ja, mindestens 22 Jahre muss er insgesamt sitzen. Und dann muss da auch nochmal neu entschieden werden. Und ähm, da spielt dann immer eine Rolle. Einmal die Tat selbst, aber auch, wie sich ähm, der Verurteilte in der Haft verhalten hat. Es spielt das Alter eine Rolle. Es spielt sein Gesundheitszustand auch eine Rolle. Ähm, also dem lässt sich alles nicht vorgreifen, auch äh, ob er jetzt zum Beispiel noch eine Gefahr ähm, für die Allgemeinheit äh, ist, das spielt er ja auch immer noch mit rein und ähm, wenn man sich aber überlegt, heute ist der Bäcker schon 62 Jahre alt, in nochmal sieben Jahren wird er dann auf die 70 zugehen, also das, ist, das spricht zumindest dafür, dass es dann vielleicht tatsächlich vorbei sein könnte und er freikommt Allerdings ist das Jahr dann auch immer nur auf Bewährung. Also er darf sich dann nichts zu Schulden kommen lassen.
1: Weißt du denn, ob die Tat nach der ganzen Zeit, die jetzt vergangen ist, noch immer eine Rolle spielt in Siegelsbach?
2: Es, es hat bestimmt sehr, sehr viele Jahre eine Rolle gespielt, weil diese kleine Bank, die ist in der Hauptstraße, da läuft wirklich jeder Dorfbewohner einmal am Tag bestimmt mindestens vorbei. Jeder äh, kannte das Geschehen, man, man läuft immer direkt an diesem Tatort vorbei. Also es hat äh, die Leute bestimmt sehr ähm, ja, beeinflusst auch eine, eine Zeit lang. Aber ähm, nach so vielen Jahren will man davon auch nichts mehr wissen und ähm, diese Bank gibt es heute nicht mehr. Das hat nichts mit dem Bankraub zu tun, aber in so kleinen Dörfern äh, sind einfach die meisten Sparkassenfilialen generell dicht gemacht worden.
1: Und was ist eigentlich aus der Bäckerei
2: geworden? Also die Bäckerei, die hat nur noch wenige Wochen nach der Tat existiert. Die Töchter haben versucht, es noch weiter zu betreiben, den Laden, mussten dann aber relativ schnell Insolvenz anmelden. Und äh, diese Bäckerei gibt es schon sehr, sehr lange nicht mehr. Es gibt aber immer noch Bäckereien in dem Ort, äh, sogar mehrere, glaube ich, inzwischen. Und eine davon, man glaubt es kaum, ist just in dieser Sparkassenfiliale in der ehemaligen. Es ähm, ist eine Bäckerei mit Kaffee, die da heute drin ist.
1: Ja, liebe Tanja, dann vielen Dank für den spannenden Fall, den du uns heute mitgebracht
2: hast. Gern geschehen.
1: Vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr auch bei dieser Folge von Akte Südwest wieder dabei wart. Alle Folgen zum Nachhören findet ihr im Internet unter swp.de akte. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss.
0: Akte Südwest ist ein Podcast der Südwestpresse. Uns gibt es auch im Netz. Wenn ihr Feedback, Lob, Kritik, Wünsche oder Anregungen habt, dann schickt uns doch eine Mail an podcast.swp.de oder schreibt uns auf Twitter unter akte .svp. Wenn ihr uns und den Podcast unterstützen wollt, dann geht doch mal auf swpde plus. Dort könnt ihr ein Plus-Abo abschließen. Da gibt es noch ganz viele weitere exklusive Inhalte von swp.de und der erste Monat ist kostenlos für euch.